0: Bonjour à vous les quatrièmes, je suis en direct de la salle 116, avec le groupe 2 de 4e 4 en présentiel, il s'agit de Maëlle, Nour et Maria. Ils vous disent bonjour. 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 Aujourd'hui, vous m'assistez pour la suite de la correction de la fiche 2. Donc au XIXe siècle, dans le même temps, euh, de, euh, dans le même temps euh, que, en parallèle du fait qu'on colonise, euh, on peut se poser la question, on peut revenir à ce qu'on a fait en début d'année, et se poser la question de la situation des esclaves dans les colonies. Parce que vous vous rappelez, euh, notamment dans les, dans, les, dans les îles qui ont été colonisées il y a très très longtemps, par les Français comme les Antilles, vous vous rappelez que euh, l'esclavage avait été aboli pendant la Révolution. Vous vous rappelez de ça Mais il avait été remis en place par qui Par quel empereur français il n'y en a qu'un, on n'en a vu qu'un cette année. Après la révolution, Napo... Napoléon. Napoléon, il remet en place l'esclavage, d'accord Et pourquoi il remet en place l'esclavage Parce qu'en fait, c'est une main d'œuvre gratuite, et il se rend compte qu'ils bah, en ont besoin de cette main d'œuvre. Mais au 19e siècle, le temps change, les mondes évoluent. Hein Donc on peut se poser la question, en même temps qu'on parle de la colonisation, on peut... ça nous amène à nous poser la question de l'esclavage, puisque... Depuis très longtemps, la colonisation, elle repose aussi sur ce système de l'esclavage. Vous êtes d'accord avec moi oui. hein on, a, on utilise les esclaves pour les faire travailler, pour pratiquer le commerce plus facilement. Alors, je voudrais que vous preniez le document 2, page 112. Sur ce document 2, page 112, c'est un texte. Je vous le lis. Voyons voir ce qu'il en est. Victor j'y arrive. une figure de l'abolition de l'esclavage. Nulle part, les Noirs ne sont admis dans la société des Blancs. Au champ ou à la ville, on les traite comme de véritables animaux domestiques, on leur refuse le titre d'homme, et il n'est pas d'Européen qui n'est frissonné d'horreur et de honte en voyant les esclaves traîner sur les marchés ou dans les ventes comme nous y conduisons nos bœufs. Il est avéré aujourd'hui que l'humanité et la liberté peuvent s'allier avec la préservation des colonies et par conséquent leurs produits. Les nègres, alors le mot nègre c'est un mot qui est employé pour dire noir assez facilement au 19e siècle, hein, ne sont pas indispensables dans les plantations. Victor Scholcher, journaliste et militant anti-esclavagiste, 1830. Alors, là, on a un journaliste, quelqu'un qui milite, qui se qui se bat, hein, qui se bat pour une idée. Un militant, c'est quelqu'un qui combat pour une idée. Alors, il peut combattre soit par les armes, mais il peut aussi combattre par les mots, hein, parce que la parole est une arme. Euh, quel est son point de vue à lui, euh, concernant l'esclavage les, Il est pour ou il est contre il est, pour. il est pour. Non. Il est pas contre. S'il est, est contre, regarde, qu'est-ce qu'il peut nous le prouver Il dit l'humanité n'a pas. Les, 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 les nègres donc les noirs, ne sont pas indispensables aux, aux plantations il n'est pas un européen qui n'est frissonné d'horreur et de honte en voyant les esclaves donc si on a honte quand on les voit traités comme des animaux c'est que quelque part on se sent coupable de les maltraiter et effectivement, Victor Schulcher c'est un des grands militants abolitionnistes de l'esclavage en France au 19 e siècle donc il y a des gens qui progressivement au 19e siècle, vont s'engager, vont militer, vont écrire des articles, vont créer des sociétés, hein, des sociétés qui luttent, des associations qui cherchent à lutter contre l'esclavage, d'accord qui disent maintenant c'est dans notre temps, on peut remplacer les gens, enfin on peut, plutôt que des esclaves noirs, on peut utiliser des gens, des ouvriers agricoles qui sont payés, d'accord J'aimerais qu'on regarde la chronologie très rapidement ensemble. 1794. Première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Ça vous, vous rappelle, c'est pendant la Révolution. Mais 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage pour satisfaire les propriétaires d'exploitations agricoles. En 1822, il y a une grande révolte d'esclaves au Carbet, en Martinique, qui est un échec, hein, qui ne va pas conduire à leur liberté. En 1833, un premier pays abolit l'esclavage, c'est le Royaume-Uni. Royaume Donc, c'est bien la preuve que finalement, on peut fonctionner dans les colonies, sur les plantations, sans les esclaves, puisque les Anglais ont réussi à le faire, et que c'est un grand pays colonial. En 1834, création de la Société française pour l'abolition de l'esclavage. Donc la Société française pour l'abolition de l'esclavage, c'est une association, en fait, qui milite, qui se bat pour que l'esclavage soit aboli dans toutes les colonies françaises, soit interdit. Le 27 avril 1848, la Deuxième République abolit définitivement l'esclavage. Donc en 1848, finalement, après plusieurs années de réflexion, la France abolit l'esclavage dans les colonies. Et elle est abolie par un régime républicain. C'est-à-dire l'esclavage est, est aboli, il est aboli par un régime démocratique, d'accord Par la Deuxième République. Ok, c'est bon pour vous. Donc finalement, au cours du 19e siècle, même si on colonise, hein, il y a un mouvement qui se fait en faveur. Euh, de l'abolition de l'esclavage. Alors, je vous dicte quelques phrases. Grand B, l'abolition de l'esclavage. Grand B, l'abolition de l'esclavage. Quelques phrases rapides, on y va. Grand B, l'abolition de l'esclavage. Juste un, un petit, quelques mots là-dessus, quoi. Non, ça ne s'efface pas. Grand B, l'abolition de l'esclavage. L'abolition l'esclavage. Allez, on y va. Alors, d'abord, avant d'abolir, juste, je vous lis, avant, avant que vous écriviez, avant d'abolir l'esclavage, dans un premier temps, on va abolir ce qu'on appelle la traite négrière. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la traite négrière Quelle est la différence entre l'esclavage et la traite négrière la traite, c'est le commerce des esclaves, d'accord Donc en 1815, dans le même temps, hein, la traite négrière, commerce des esclaves, est définitivement interdite en Europe en 1815. Donc on commence par interdire de vendre des esclaves, vous comprenez Et ensuite. là Donc la traite négrière, la traite négrière. Entre parenthèses, c'est le commerce des esclaves, la traite négrière, entre parenthèses, le commerce des esclaves, est définitivement interdite, définitivement interdite en Europe en 1815. Donc on commence par une première étape, il peut y avoir toujours des esclaves, mais on, 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 on interdit d'en vendre. Donc à partir du moment où on interdit d'acheter et de vendre des esclaves, forcément ça va limiter l'esclavage. Hein ne reste que, j'ai envie de vous dire, que les anciens esclaves ou ceux qui naissent sur les plantations. Hein si on ne peut pas en acheter d'autres. Il faut... Alors, dillette Non, pas du tout. Si, c'est bon est définitivement interdite en Europe en 1815 point il faut attendre il faut attendre il faut attendre Il faut attendre l'engagement d'hommes comme Victor Schulcher. Combien de voir Combien hein d'étudier. Il faut attendre l'engagement d'hommes comme Victor Schulcher. Il faut attendre l'engagement d'hommes comme Victor Schulcher, virgule Il faut attendre l'engagement d'hommes comme Victor Schulcher, virgule 1848 et la Deuxième République, 1848 et la Deuxième République, et la Deuxième République, pour que l'esclavage, pour que l'esclavage, soit définitivement aboli en France. Pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Ainsi que dans la plupart des pays européens et leurs colonies. Pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Cependant, pendant, hein, euh, voilà, on va s'arrêter là pour, euh, pour vous pour écrire. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est pas parce que l'esclavage est aboli que dans les colonies, les gens vivent bien. Hein. Donc en fait, les habitants des pays colonisés, ils continuent à avoir des conditions de vie qui sont quand même très difficiles. Hein. Ok, Ils continuent à avoir des conditions de vie qui sont euh, très difficiles. Alors ce que je vous propose justement, c'est pour terminer cette leçon, de s'intéresser euh, à la vie dans les colonies en étudiant le cas euh, d'une importante colonie française, et bah, quoi de mieux que prendre celle qui nous est encore le plus proche aujourd'hui, un pays qui nous est encore très proche, parce que c'est notre, euh, l'ancienne colonie avec laquelle on partage la plus forte histoire, mais aussi la histoire la plus émouvante et la plus difficile aussi, c'est l'Algérie. D'accord hein Donc on va s'intéresser à l'Algérie. Donc dernière partie, hein, on va se demander, dans cette leçon, comment s'organise une société coloniale En gros, à quoi ça ressemble à l'intérieur des colonies hein, Comment les gens vivent Alors, je vais vous demander de prendre le document 1, page 118. <coughs> je vais vous de le document 1, page 118. On va le lire ensemble. On va le lire l'ensemble, ce document page 118, et on va ensuite euh, y réfléchir ensemble. Alors, on y va On le lit Quelqu'un veut le lire Personne veut le lire Nour oui. Bien fort, hein, parce qu'il euh, faut que les copains, euh, dans l'autre côté de du podcast, ils t'entendent. Hein. Allez, bien fort, Nour. La colonisation de l'Algérie s'accompagne de la confiscation d'une partie des terres appartenant aux populations locales. Au profit de l'État français et des colons, on estime qu'en 1919, les Algériens musulmans ont perdu le contrôle d'environ 7 millions d'hectares de terres agricoles. Nous avons réussi à travers mille obstacles, mille obstacles ouais. à implanter en Algérie de nombreux agriculteurs français. Les colons, dit-on, des privilèges, pourquoi non N'a-t-on pas cherché à les attirer et à les retenir en Afrique par toutes sortes d'avantages exemption partielle de service militaire, exemption partielle d'impôts, voire même dons gratuits de la terre. Alors, on présente ce document On présente ce document, on Ce document, il est écrit par qui Augustin Bernard. Augustin Bernard, qu est -ce, qu est -ce, quelle est sa fonction à, à Augustin Bernard Géographe et historien français. Ouais, il est géographe et historien français, mais il vit à l'époque de la colonisation. Parce qu'il écrit ce livre. De géographie en quelle année 1913. Ouais, et il est extrait d'un livre qui s'appelle L'Algérie et la Tunisie. Ouais, l'Afrique du Nord, l'Algérie et la Tunisie. C'est-à-dire qu'il est extrait d'un livre de géographie, en fait, vous êtes d'accord avec moi. Hein, qui présente l'Algérie et la Tunisie. Et à l'époque, c'est important, il y a beaucoup de géographes qui vont choisir le thème des colonies à étudier, puisque ça ouvre des horizons de géographie différents de ceux de la France métropolitaine. Bon, le titre de, la... de ce texte est. Donc, dans ce texte, il décrit comment s'organise la société algérienne. Et ça s'appelle « L'Algérie, une colonie de peuplement ». Vous voyez le titre Si vous cherchez la définition, donnez-moi la définition de colonie de peuplement. Elle est juste à côté. Si vous, si vous êtes malin, dans le vocabulaire, elle est juste à côté. Alors, on y va. Qui nous me la donne Maëlle ?« Territoire colonisé dans lequel ?» s'installe un grand nombre d'habitants venus de métropole. Donc, il y a deux types de colonies, en fait. Quand on fait des conquêtes coloniales, il y a ce qu'on appelle, premier type de colonie, que la France va beaucoup pratiquer, c'est ce qu'on appelle la colonie de peuplement. Non seulement, on conquiert le territoire, mais on le domine, on l'exploite, mais en plus, on n'utilise pas que les populations locales sur place pour l'exploiter, on incite... On incite qui à venir s'y installer les métropolitains. C'est-à-dire que c'est... Imaginez, vous êtes un Français du, du, du début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. On va vous inciter à, à quitter la France métropolitaine et aller vous installer dans la colonie pour la rendre encore plus française, quelque part. Hein on va inciter, on va essayer de pousser les gens à aller s'installer dans les colonies, une partie des habitants de la France. Alors, comment dans la France, ces gens-là qui vont aller s'installer dans les colonies, on les appelle des colons Comment elle fait la France pour inciter et attirer les colons européens pour qu'ils viennent s'installer en Algérie Donnez-moi trois exemples, trois, 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 trois moyens de les inciter à s'installer en Algérie, qu'on peut trouver dans le texte. Alors, relisez-le dans votre tête si vous avez besoin. Oui Ils ont implanté de nombreux agriculteurs français. Alors effectivement Alors, effectivement on va inciter les agriculteurs t'as raison à aller s'installer en Algérie pourquoi y faire et eh bien on les va exemple, pour ouais. pour aller y pratiquer l'agriculture la, la, et essayer d'amener les techniques françaises en Algérie et effectivement ces agriculteurs français, on va les on va les installer sur 7 millions d'hectares de terres agricoles, d'accord Mais euh, quand vous êtes agriculteur en France au 19 e siècle, c'est une sacrée aventure de partir s'installer en Algérie, d'accord Vous êtes d'accord avec moi C'est traverser la Méditerranée, ça se fait pas comme aujourd'hui, hein, ce n'est pas l'avion et compagnie, hein, et puis c'est quand même un territoire qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc comment hein, qu'est-ce qu'on leur dit Si tu vas Si vous allez vous installer en Algérie, qu'est-ce que vous aurez en échange Hein Alors, vous aurez des terres pour, pour, euh, pour pratiquer l'agriculture, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Des avantages. Des avantages, lesquels euh... Exemption, partielle des Exemption partielle
1: de service militaire. Exemption
0: partielle de service militaire. Ça veut dire, vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la conscription, c'est-à-dire le fait que tous les jeunes hommes étaient obligés de Ils faire ont... leur service militaire, c'est-à-dire d'apprendre à manier les armes. Bon, ben, si on vous en exempte partiellement, exempter quelqu'un de quelque chose... C'est l'autorité à pas le faire. Donc, ça veut dire que ben, c'est un bel avantage. Il y a toute une partie du service militaire que vous n'allez pas devoir faire, si vous êtes d'accord pour aller vous installer dans les colonies. Quoi d'autre Exemption partielle d'impôts. Exemption partielle d'impôt. OK. Vous voulez vous intéresser, vous allez aller dans les colonies Eh bien, vous, vous paierez moins d'impôts. OK Et puis Non, mais... Euh, dons dons gratuit de la terre. Don gratuit de la terre. Alors, ça, c'est quelque chose qui va se passer en Algérie, qui va être très difficile pour les Algériens, pour les locaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va aux gens qui, qui s'installent en Algérie, la France va attribuer la propriété de certains territoires agricoles. C'est-à-dire qu'on va leur donner, faire cadeau, la France va faire cadeau de fermes de ces territoires agricoles. Sauf que ces territoires agricoles, à votre avis, ils appartenaient à qui avant Aux Algériens. Aux Algériens. Donc, en fait, effectivement, il y a une politique qui est très dure, qui va être pratiquée à l'égard de ce qu'on appelle les indigènes, c'est-à-dire les locaux, ceux qui vivent en Algérie depuis très très longtemps. On va confisquer une partie de leur terre aux populations locales, au profit de l'État français et des colons, pour les donner aux colons qui viennent s'installer. Donc, en fait, on va leur prendre leur terre et on va leur permettre de s'installer hein, euh, à la place des indigènes. Et les indigènes, eux, les locaux, ils vont être utilisés comme main d'or, c'est-à-dire ils vont être employés comme ouvriers agricoles. D'accord Donc ça, c'est d'une violence inouïe, parce que les gens qui possédaient la terre depuis des années et des années, et de génération en génération, se font confisquer leur terre. Donc ça aussi, hein, quand je vous dis que ce n'est pas le plus beau moment de l'histoire de France, effectivement, vous imaginez la... comme ça doit être dur de se faire prendre sa terre pour la donner à quelqu'un, en plus, qui va sûrement vous employer comme ouvrier. 7 millions d'hectares de terres agricoles. Donc déjà ça, dès le départ, ça va créer des tensions, forcément, entre les indigènes qui habitent sur place, les populations locales qui habitent là depuis très longtemps, et les gens, les Européens, les colons Européens qui arrivent d'Europe. Si vous regardez le document qui est juste en dessous, vous voyez le document 2 Ce document 2, quelle est, quelle est sa nature Enfin, c'est plusieurs documents en un. j'ai envie de vous dire. Ce sont quoi Ce sont des, des graphiques. Il y en a un qui vous présente la composition de la population de l'Algérie française. Si vous regardez, le vert, ça correspond toujours aux Algériens. Le bleu, ça aux Algériens musulmans, c'est-à-dire aux populations locales, aux indigènes, à ceux qui sont là depuis toujours. Et le bleu, ça correspond aux colons européens. Alors si on regarde ces graphiques, ils nous donnent des indications sur plein de choses dans la société. Déjà comment est composée la population Qui va à l'école La scolarisation dans l'enseignement primaire. Le salaire quotidien en 1934, donc c'est un peu plus tard mais c'est pas grave parce que ça, ça reprend ce qui se passe au 19e siècle à Sétif. Vous savez ce que c'est Sétif C'est une ville d'Algérie. D'accord Comme euh, Alger ou okay. Oran ou... en France et le, la propriété agricole. Alors si on compare Déjà, combien il y a d'habitants euh, euh, indigènes en 1911 en Algérie 4,25 millions. Donc 4 millions de personnes qui sont nées en Algérie, qui sont euh, algériens. Et puis, qui sont venus s'installer, il y a 790 000, 0,79 millions, européens. Donc la part des colons par rapport aux Algériens de souche, j'ai envie de vous dire, c'est... Un, un quart, quoi. Un quart de, de colons, on a une société où il ben, y a un quart de... La, les, les, les Européens représentent euh, un quart de la population euh, par rapport à la population... Euh, un cinquième, on va dire, en fait, du coup, par rapport à la population algérienne. D'accord Donc, les colons, en fait, ils forment une, mino, une minorité. Hein la majorité, c'est bien les Algériens. Si je regarde... On, vous vous rappelez les, les, les européens disent on vient pour vous civiliser, pour vous scolariser. bon Finalement en 1911, donc parmi ceux qui vont à l'école, sont... quelle est la... Ah, c'est l'inverse. Ben oui, hein, finalement la population qui compte le moins, qui est minoritaire, c'est celle qui envoie le plus ses enfants à l'école. Hein, donc c'est majoritairement d'abord les enfants de Colombes qui vont à l'école. 114 000 enfants de Colombes à l'école. Contre seulement... 000. 40 000. C'est enfin, presque un quart, quoi. Hein C'est un peu plus d'un quart. Un tiers de, il y a un tiers d'enfants d'Algériens de, de, qui vont à l'école pour euh, trois, trois, deux tiers d'Européens. De, Donc euh, l'idée de civilisation, elle est relativisée parce qu'elle ne concerne pas tout le monde finalement. Vous comprenez Si on comparait les salaires à Cétif, en 1934, un tailleur de vigne algérien, il gagne 12 à 14 francs. Alors que celui qui fait le même métier, mais qui vient d'Europe, il gagne 24 francs. C'est-à-dire le, le double. Même chose pour un jardinier, 8 à 12 francs, 16 à 18 francs. Dernière chose, si on regarde la, la, la propriété, le, le fait que les gens soient propriétaires. Les Européens, ils possèdent 75% des terres contre 25% des Algériens, puisqu'on les a dépossédés de leurs terres. D'accord Et en plus, les Européens. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Les Algériens, ils possèdent les trois quarts des terres. Les Français, les, les colons français, ils en po possèdent un quart. C'est normal, ils sont quand même moins nombreux. Hein Vous êtes d'accord avec moi Mais c'est à relativiser parce que quand on regarde la taille des exploitations algériennes, elles ne sont que de 17 hectares en moyenne, c'est-à-dire des petites exploitations agricoles. Par contre, qui c'est qui possède les plus grandes exploitations Les colons, les Européens. Hein les colons, les Européens. Donc en fait, on est dans une... la société coloniale, on est d'accord que c'est une société qui est profondément... Comment vous pourriez la qualifier Cette société coloniale. Exploitatrice. Alors exploite, c'est vrai, elle exploitatrice. Et entre les gens, entre les colons et les indigènes, qu'est-ce qui est criant il y, a des ouais, il y a des inégalités terribles. Hein C'est une société qui est basée sur l'inégalité, quand même. Où les colons bénéficient un maximum de cette société, et où finalement les populations euh, locales, euh, indigènes, eh ben, elles ne bénéficient pas tant que ça de la colonisation. Hein Donc on va, les, on va les, les civiliser, on va leur apporter ci, on va leur apporter ça. Oui, enfin, on les maintient quand même beaucoup dans une position de subalterne. Vous êtes d'accord avec moi hein Vous êtes d'accord avec moi Finalement, ils en bénéficient pas tant que ça. Et ça, malheureusement, euh, c'est inscrit dans la loi. J'aimerais que vous preniez le document 4, page 19. Euh, 119. Je dis n'importe quoi. Alors, je vous le lis. Je vous le lis. Le code de l'indigénat. L'indigénat, c'est un système de répression qui, sous prétexte de discipline, frappe l'indigène dans sa liberté, dans sa fortune, dans ses droits les plus essentiels. Un arrêté du gouverneur général, vous savez, le gouverneur, c'est celui qui dirige la colonie, peut arracher un indigène à sa famille, à sa tribu, le déporter dans de véritables bagnes, c'est-à-dire des camps de travaux forcés, ou simplement lui imposer une résidence déterminée avec interdiction d'en sortir. Un indigène musulman ne peut circuler en Algérie sans passeport régulier, c'est-à-dire à, à l'intérieur du territoire, qui est le sien quand même. Pour punir des méfaits de ce genre, des peines de police, d'amende, d'emprisonnement sont prononcées légalement. L'indigène, comparé devant l'administrateur ou le maire, qui lui inflige le châtiment qui lui plaît, une telle situation a engendré des abus vraiment scandaleux. Elle a créé dans l'âme indigène des sentiments de rancune et d'hostilité. » Alors ça, c'est un extrait de journal, dans lequel un journaliste qui s'appelle Gustave de Molinari explique comment fonctionne la société coloniale, en 1909. Alors si vous regardez le vocabulaire, on va déjà se mettre d'accord sur le vocabulaire, qu'est-ce que c'est la définition de « indigène » non populations sur un territoire avant la colonisation. Donc, l'indigène, c'est celui qui était là avant, c'est ce qu'on appelle les populations locales, c'est ceux qui étaient là avant. Donc en Algérie, par exemple, c'est les Algériens. D'accord Les Algériens musulmans. Parce qu'ils sont majoritairement musulmans. Hein euh, c'est pareil euh, en Afrique équatoriale française, en Afrique occidentale française. D'accord En Indochine aussi. Vous comprenez c'est le territoire qui est là euh, historiquement, la personne qui est là sur le territoire historiquement. Et en Algérie, et dans les colonies, enfin notamment en Algérie, il est mis en place un texte qui s'appelle « Le code de l'indigénat ». Alors qui veut nous lire la définition, page 118, du code de l'indigénat Maël Bien fort, ou Maria, comme tu veux. Allez, Maria. Bien fort, hein ouais, C'est la première définition. Ouais, c'est la première Ensemble de textes adoptés en 1881 en Algérie. Il, il maintient po les populations colonisées dans un statut juridique inférieur. Il les prive des droits politiques et les soumet à une justice particulière. Alors, le code de l'indigénat, qu'est-ce que c'est en fait Déjà, ça s'appelle code. Vous vous rappelez Code civil, code pénal. Donc c'est un texte de... Loi. Un texte de loi. Et c'est un texte de loi qui s'implique à qui L'indigénat au... Aux indigènes, aux populations locales. Ce code de l'indigénat, il est mis en place en Algérie en 1881. Et on vous dit qu'il maintient les populations en situation d'infériorité. Alors qu'est-ce qui dans le texte, là, nous prouve que l'indigène, il est maintenu par le code de l'indigénat en situation d'infériorité par rapport aux Français, aux colons européens Donnez-moi des exemples par rapport au colon européen euh, français qui est venu s'installer en, en Algérie. Euh, qu'est-ce 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 qui prouve qu'il est euh... l'indigène Il est maintenu dans une situation d'infériorité par rapport aux autres. Il doit avoir un passeport, avoir un passeport pour circuler à l'intérieur de sa propre euh, terre. Hein L'Algérie, en 1848, ça devient un département. Ça devient trois départements français. Hein à la différence des autres colonies, elle, elle est inclue dans les départements français comme la Haute-Vienne, ou OK. Donc ça veut dire que normalement, ça fait partie du territoire français. Eh ben, les indigènes, s'ils veulent circuler sur le territoire français, euh, sur le territoire algérien, ils ne peuvent pas se déplacer, par exemple, pour aller de Sétif à Alger, sans un passeport qui leur permet de circuler. Donc, ils ne sont pas libres, Ils en fait, qu'est-ce qu'ils perdent Ils perdent ce qu'on appelle la liberté de circulation. Vous y, vous imaginez pas, vous, circuler entre Limoges et Bordeaux avec un passeport. D'accord Donc, ils sont privés de leur liberté de circulation. On peut les mettre dans des bagnes ou leur imposer de ne pas sortir de leur résidence. Là aussi, ils peuvent être emprisonnés, sans jugement, ou on peut les assigner à résidence. Pas de liberté de circulation. Ils peuvent avoir des... Alors, si jamais... Ils circulent sans passeport. Ils peuvent avoir des... De l'emprisonnement. L'indigène comparé devant le maire ou l'administrateur, c'est-à-dire qu'il ne passe pas en justice, lui. Il n'a pas droit à la justice. Hein, qui lui afflige le châtiment qui lui plaît, c'est-à-dire la, la peine qui lui plaît. Une telle situation a engendré des abus vraiment scandaleux. Donc, en fait, tout simplement, l'indigène, dans la société coloniale, il n'a pas les mêmes droits politiques que le colon. D'accord euh, c'est ce qu'on appelle une, une colonie de, de c'est ce qu'on appelle pardon une, inég une société inégalitaire. C'est-à-dire que la donc cette, so cette société inégalitaire forcément qu'est-ce que ça va faire monter au bout d'un moment des tensions. des tensions des tensions terribles entre les indigènes et les colons puisqu'elle est basée sur l'inégalité. S'il y avait eu une inégalité inégali totale forcément, tu aurait pas eu de tension. Enfin, il y en aurait eu moins. Mais là, c'est une, so une société avec le code de l'indigénat qui maintient les populations locales dans une, un statut d'infériorité. Par exemple, l'Algérie devient un département français. Donc, sous la Troisième République, peut, les Algériens, et sous la Quatrième, peuvent participer aux élections. Mais, je vous donne un exemple, le vote d'un indigène, il compte deux fois moins que le vote d'un colon européen. Donc forcément, ils ont du mal en, en, à faire entendre leur voix. Et ces tensions, elles vont aboutir à quoi, finalement Dans les années 1960, après la Seconde Guerre mondiale Qu'est-ce qu'ils vont réclamer, au bout d'un moment, les indigènes Parce qu'ils en, en pourront plus de cette situation. Des libertés, et ils vont réclamer leur indépendance. Et ça aboutira à la décolonisation. Alors attention, hein, parmi les indigènes, il y a des populations qui ont bénéficié de la colonisation. Mais c'est une minorité. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un, un grand-on qui est algérien, qui a plus de 80 ans. Et euh, il était issu d'une famille où ils ont été à l'école. Il fait partie, vous savez, des, des 14% là, qui sont allés à l'école. Et euh, bah lui, il a beaucoup bénéficié. Ça lui a permis de faire des études et tout. Mais il dit très bien que ça, c'est une minorité de population qui a bénéficié de ça. Et donc forcément, cette société inégalitaire, elle va conduire à des tensions, à des révoltes. Et elle va conduire à la décolonisation. Et ça se fera dans la violence. Hein. Vous savez, on parle de la guerre d'Algérie dans les années 60. Ça se fera dans la violence. Et parce qu'en plus, lors des guerres mondiales, on va appeler les indigènes à combattre sous les drapeaux français. Hein. Donc les Sénégalais, les, les Algériens, et vont être des soldats au service de la France. OK Donc, on peut parler d'une société inégalitaire dans les colonies de peuplement. C'est-à-dire dans les colonies où les Français vont s'installer. Alors, il y a des colonies qui ne sont pas du tout des colonies de peuplement parmi les colonies françaises. Il y a ce qu'on appelle des colonies d'exploitation. Les colonies d'exploitation, en fait, c'est juste des colonies où on s'implante. Il n'y a pas de population française qui s'installe. Et euh, l'objectif, c'est juste de les exploiter en récupérant les plantes tropicales, les matières premières, et pour les ramener en métropole. Donc là, on prend juste les richesses. Mais dans les colonies de peuplement, c'est là, encore une fois, pas l'aspect le plus glorieux de l'histoire de France, eh bien, on va maintenir les populations locales dans une situation d'infériorité et inégalitaire. C'est bon pour vous Donc, forcément, ça va créer des tensions et ça va amener à une décolonisation qui va souvent se passer dans la violence dans les années 1960. Alors, on note la dernière partie de cette leçon. Grande 2, les sociétés coloniales au XIXe siècle. Grand 2, les sociétés coloniales au XIXe siècle. Mais je vous remercie parce que grâce à vous, on aura terminé et je pourrai poster ça pour les copains. Grand 2, les sociétés coloniales au XIXe siècle. C'est vrai que c'est révoltant hein, quand on voit ça avec notre regard de, 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 de Français du XXIe siècle. Grand 2. Les sociétés coloniales, j'ai mis au XIXe siècle, mais on pourrait ajouter « et au » parce que ça ne s'est pas arrêté au XIXe siècle. Ça, ça a continué au XXe siècle, très bien en arrière. Les sociétés coloniales au XIXe et au XXe siècle. Allez, on y va. La plupart... Alors, la majorité, hein, la plupart des colonies des territoires colonisés hein, sont ce qu'on appelle des colonies d'exploitation. sont des colonies d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce que je vous ai dit. Ce ne pas des colonies où on installe des gens sont des colonies d'exploitation fournissant des plantes tropicales et des matières premières. Alors ça peut être des minerais, par exemple des minerais précieux, de l'or, hein, du fer ou du gaz et des matières premières à la métropole. La métropole, hein, là, dans ce sens-là, c'est le pays qui a fondé la colonie. Ça va être la France, par exemple. D'autres, comme l'Algérie, sont des colonies de peuplement. D'autres sont des colonies de peuplement. Ah, j'écris n'importe quoi. Alors, une colonie de peuplement, on peut écrire la définition en vert. C'est... Une colonie de peuplement... C'est un territoire colonisé dans laquelle s'installe dans lequel n'importe quoi, dans lequel s'installe un grand nombre d'habitants venus de métropole. Je te gêne, Maria. C'est bon Dans les colonies françaises, alors enfin c'est en Algérie, hein. le code de l'indigénat discrimine les indigènes. C'est bien une discrimination là, parce qu'on ne traite pas la personne. De la même manière, en raison de sa couleur de peau, de sa culture, de sa religion. On est bien dans le champ de la discrimination. Vous vous rappelez ce qu'on a vu l'année dernière hein les, op les Européens, qu'est-ce qu'ils font là-bas Ils imposent leur culture. Les Européens imposent leur culture, leur langue, leur histoire. La domination coloniale. « bouleverse les habitudes et les paysages, parce qu'on va créer des grandes exploitations agricoles, des peuples colonisés, qui sont maintenus dans une situation d'infériorité. Hein » J'écris n'importe quoi. Alors, la domination coloniale bouleverse les, pays les habitudes et les paysages des peuples colonisés qui sont maintenus dans une situation d'infériorité. Les sociétés coloniales sont marquées par des inégalités fortes. Entre colons et indigènes. Donc, le Code de l'indigénat, vous vous rappelez, il date de 1881. C'est un texte de loi, en fait, qui maintient les, les populations colonisées en Algérie dans un statut. Euh, Juridique inférieures, en fait, qui leur donne moins de droits que les populations euh, locales. Est-ce que c'est bon pour vous oui. ben, Du coup, on a terminé la leçon. Vous avez été super efficace. Je coupe le podcast. Je dis au revoir, les copains.